0: Dans l'épisode d'aujourd'hui, on va parler de qu'est-ce qui mène à la rupture amoureuse. Pourquoi ce sujet À la fois pour les célibataires qui peut-être ont vécu une rupture amoureuse il y a quelque temps, parce que c'est important de comprendre ce qui s'est passé dans une relation pour pouvoir mieux s'épanouir dans une relation suivante, parce que ça aide aussi à faire son deuil. Et c'est intéressant aussi pour les couples, parce que c'est aussi des points d'attention à avoir dans sa relation de couple, pour éviter d'en arriver là. Et si je te parlais d'amour Ça t'est déjà arrivé, toi, d'avoir peur de ne jamais réussir à construire la belle histoire d'amour dont tu rêves. Nous rencontrons tous des difficultés lorsque cet autre si proche de nous vient toucher quelque chose de sensible en nous. Bienvenue sur L'amour n'est pas un conte de fées, le podcast qui t'apporte des clés essentielles pour t'aider à enfin t'épanouir dans une relation. Je suis Amandine, thérapeute et coach en intelligence amoureuse et je crois en la magie de l'amour. Ici, on parlera croyances, peurs, blessures émotionnelles, entre autres, et aussi de ta magie unique, celle qui fait que tu es tellement aimable. On y va Tu me suis pour laisser tes freins dans le passé Et bienvenue dans ce nouvel épisode, donc qui est un épisode qui s'inscrit dans une série à propos de la rupture amoureuse. Comme je le disais dans l'intro, c'est important de comprendre à un moment donné ce qui nous a mené à une rupture amoureuse, parce que dans cette compréhension-là, dans ces apprentissages-là, il y a non seulement une manière de mieux faire son deuil, et puis bah, de s'ouvrir du coup plus pleinement à une autre relation, et de évidemment se donner plus de chances de bien réussir sa relation suivante. On pourrait dire qu'il y a deux choses qui peuvent mener à la rupture amoureuse dans les grandes lignes. Il peut y avoir des causes qui sont à l'origine de la dégradation de la relation. Ça ne veut pas dire qu'il y aura forcément une rupture, mais ça veut dire que c'est des facteurs de risque pour une rupture. Mais ça dépend toujours comment chacun des deux partenaires va gérer cet événement ou cette situation. Et puis, il y a une deuxième chose qu'on peut explorer, c'est aussi un climat qui s'est installé au sein de la relation. Donc ça veut dire sans cause identifiable particulièrement, et c'est le plus fréquent par rapport aux ruptures. Si tu es célibataire et que tu as vécu une rupture amoureuse il y a plus ou moins longtemps... Euh, Peut-être que tu te demandes, comme moi je me suis déjà demandé par le passé, en fait pourquoi pourquoi on en est arrivé là, comment on en est arrivé là. Et c'est vrai que c'est pas toujours évident de savoir comprendre et mettre des mots sur ce qui a mené à cette séparation. Donc aujourd'hui, je vais te parler d'abord de quelles sont les causes identifiables qui peuvent être à l'origine de la dégradation de la relation. Et dans un deuxième temps, je te parlerai du climat qui s'est peut-être installé dans la relation et qui a mené à la rupture. Donc, par rapport aux causes identifiables, en fait, ce dont je vais parler, c'est d'événements ou de situations de vie qui ont créé un déséquilibre. En fait, l'équilibre de la relation est bouleversé et, comme je le disais précédemment, ça ne mène pas forcément à la rupture, mais ça va être des choses qui vont déstabiliser la relation, la mettre potentiellement à mal, mais ça va toujours être la manière dont on va gérer ces choses-là qui va définir comment la relation va continuer ou s'arrêter. Donc, par exemple, il peut y avoir un problème de santé de l'un des deux partenaires, que ce soit un problème de santé physique ou psychologique, Sachant que, par exemple, une maladie une maladie grave, qui est un problème physique, évidemment, ça va aussi engendrer psychologiquement des difficultés. Et ça, ça peut déstabiliser l'équilibre précédemment installé du couple. Il peut y avoir aussi la survenue d'une maladie mentale, par exemple, ou d'une dépression. Ça, ça va aussi venir perturber l'équilibre du couple. Et puis après, il y a d'autres événements qui peuvent venir impacter la relation. Par exemple, la perte d'un enfant, ça peut être quelque chose d'excessivement perturbant. La naissance d'un enfant aussi, ou l'impossibilité de procréer. Ça, ça va être deux choses qui vont venir perturber l'équilibre du couple. Alors évidemment, euh, si on parle de la naissance, on sait que c'est un événement heureux, mais ça vient changer la dynamique qu'il y a entre les deux partenaires, puisqu'ils ne sont plus que partenaires à ce moment-là, mais ils deviennent parents. Donc ça peut être difficile. Et puis les familles recomposées aussi sont un facteur de risque déstabilisant pour le couple. Donc ça c'est dans les grandes lignes un petit peu les causes identifiables, donc où on peut euh, identifier l'origine de la dégradation de la relation. Dans pas mal de ces cas, on peut ressentir le besoin de se faire aider, de se faire accompagner, que ce soit individuellement ou en couple suivant les cas et suivant l'envie en fait, de chacun des, des deux partenaires euh, par rapport à ça. Il y a des cas où c'est vraiment essentiel de pouvoir se faire accompagner à deux. C'est des choses qu'on fait en thérapie, quel que soit le type de thérapie, qu'on peut faire aussi en, en, en coaching suivant les situations. Et puis, la deuxième chose dont je voulais te parler aujourd'hui et qui sont les causes les plus fréquentes de rupture, c'est ce que j'appelle un, un climat dans la relation qui va, qui va se dégrader au fur et à mesure du temps. Parfois, c'est moins évident à identifier puisque du coup, il n'y a pas de cause d'origine et puis que c'est quelque chose qui va s'installer tout doucement dans le temps et qui ne va pas être euh, repéré tout de suite. Par exemple, il y a les divergences de priorités. Ce que je veux dire par là, c'est le moment où l'un des deux partenaires va commencer à ne plus considérer sa relation avec l'autre comme une des priorités. Et évidemment, ça va créer un déséquilibre parce qu'il va moins s'investir dans la relation. Et son partenaire, lui, va pas forcément, va pas comprendre, en fait, ce qui va se passer, en fait, dans ce, dans ce moment-là. Donc ce qui peut créer des peurs chez le partenaire, ce qui peut créer à l'inverse un surinvestissement de la relation pour essayer de, de rétablir l'équilibre, mais ça ne fonctionne pas parce que évidemment il faut que les deux partenaires soient partie prenante de l'effort investi dans le couple pour que ça fonctionne à terme. On peut aussi rencontrer ce que j'appellerais des attitudes incompatibles ou des comportements qu'on n'accepte pas chez l'autre. Euh, ça serait des comportements, par exemple, qu'on n'aurait pas vus dès le départ, ou alors des valeurs qui se, qui se révèlent au fur et à mesure du temps et qui pourraient être inacceptables pour l'autre partenaire. Ça, ça peut être aussi quelque chose qui va mener à la rupture du couple. On peut trouver une perte d'intérêt de l'un pour l'autre, parce que le couple, en fait, c'est comme une plante, il y a besoin de s'en occuper, il y a besoin de l'arroser pour qu'elle puisse grandir et qu'elle puisse s'épanouir. Et parfois, dans un couple, l'un ou l'autre, ou les deux partenaires vont commencer à considérer l'autre personne comme acquise. <rire> J'ai toujours entendu dire, à partir du moment où tu considères ton partenaire comme acquis, alors c'est le début de la fin. Et effectivement, il faut prêter super attention à ça, parce que quand... Il y en a un des deux qui considère l'autre comme acquis. Il ne va plus s'en occuper comme cette plante qui a besoin de grandir et de s'épanouir. Et ça va engendrer une, une perte d'intérêt qui va potentiellement mener à la rupture à terme. Il peut y avoir une perte aussi d'intérêt commun. Ça, ça peut arriver notamment dans les couples qui ont des enfants et qui sont complètement dédiés à leur rôle de parents pendant une vingtaine d'années et qui, au moment où les enfants s'en vont de la maison, se retrouvent à avoir individuellement évolué dans des chemins différents et qui ne retrouvent plus d'intérêt commun. L'ennui, c'est aussi un gros point négatif qui peut mener à la rupture. J'ai envie de citer une phrase de, du docteur Christophe Forêt par rapport à ça, qui dit, euh, ce n'est pas ce qu'on fait dans la relation qui la tue à petit feu, c'est ce qu'on n'y fait pas. Et je trouve que c'est assez intéressant parce que, effectivement, quand on s'investit plus, quand on désinvestit euh, la relation, que ce soit en énergie ou en temps, ça crée une forme d'ennui en fait, et on a, où on a plus envie d'aller s'investir à l'extérieur dans d'autres choses, que ce soit le travail, que ce soit euh, une association, que ce soit. Enfin, etc. C'est pas un mal d'aller s'investir dans autre chose, mais quand c'est un, un investissement qui, entre guillemets, permet de se désinvestir de la relation, ça va éloigner les partenaires. Alors, attention ici aussi, la dépression peut être la cause de l'ennui, parce que l'ennui est un des paramètres de la dépression. Donc, ce qui m'amène aussi à te dire que, parfois, c'est l'ennui d'un des deux partenaires, que ce soit pour une cause de dépression ou pour autre chose, hein, ça peut être parce qu'on n'est pas épanoui dans son travail, euh, qu'on n'a pas l'impression de se réaliser personnellement ou autre, qui va créer de l'ennui et qui va venir aussi impacter la relation. Ensuite, un point Très important aussi, c'est la perte du respect mutuel. C'est-à-dire que, bah, au début, de fait, euh, de manière tacite, on respecte l'autre, on respecte sa façon d'être, sa façon de voir les choses, etc. Et si à un moment donné, on se met à perdre ce respect mutuel, quitte, j'ai envie de dire, à l'extrême, à rabaisser l'autre euh, en public ou, ou d'autres choses, effectivement, ça, c'est quelque chose qui va faire vraiment très très mal à la relation. Et en général, ça correspond, celui des deux partenaires qui rentrerait dans cette perte de respect mutuel, ça peut être les deux aussi, se concentre davantage sur le fait de recevoir que de donner à son partenaire. Très douloureux aussi pour la relation, la perte de tolérance et de patience. Alors, je rappellerai que aimer, c'est aimer quelqu'un avec et dans sa différence, donc c'est aussi accueillir sa différence, euh, l'autre a des qualités et des défauts, comme chacun de nous, on peut pas en fait aimer tout chez l'autre, il y a des choses qui vont forcément nous agacer, il y a des choses forcément qui vont être euh, moins faciles à vivre ou moins faciles à comprendre, mais à partir du moment où on perd cette tolérance et cette patience vis-à-vis -vis de l'autre, on, on vient aussi mettre un grain de sable négatif dans la relation. Et parfois, on en a marre d'espérer certaines choses de l'autre, d'avoir des attentes qui sont déçues, de demander des choses auxquelles l'autre ne répond pas. Et ça, ça peut aussi amener à une perte de patience et de tolérance et à un retour complet à soi dans le style « Bon, bah maintenant, je fais les choses que pour moi-même. » Et ça, évidemment, à terme, ça éloigne de plus en plus les partenaires. On peut trouver aussi une perte de désir sexuel dans le couple. Alors, qui peut être lié soit à un problème d'un des deux partenaires, un blocage par exemple, ou un traumatisme d'ordre sexuel, un problème de santé, une dépression là aussi. Donc, quelque chose qui, qui touche un des deux partenaires à l'origine et qui va impacter la sexualité du couple. Il faut savoir que les problèmes de sexualité peuvent aussi simplement être un symptôme qui révèle des dysfonctionnements dans le couple. Et d'ailleurs, la plupart du temps, quand on fait un accompagnement avec son partenaire et avec qui on a ou une perte de désir ou de libido ou des problèmes sexuels, on va d'abord explorer le côté relationnel, en fait. Qu'est-ce qui se passe dans la communication Voilà, Qu'est-ce qui se passe à un niveau relationnel qui peut impacter la sexualité du couple Et puis, il y a un dernier point sur lequel j'ai envie de te parler... C'est des raisons plus profondes, alors j'ai envie de dire plus inconscientes, qui peuvent aussi amener un couple à se séparer, qui peuvent, qui peut engendrer une rupture. Quand je dis plus profonde et plus inconsciente, par exemple liée à l'enfance ou à l'adolescence. Notamment, je pense à ce que j'appelle les blessures relationnelles type projet abandon ou, ou d'autres choses, hein, mais qui vont engendrer chez l'un des deux partenaires des réactions dans le couple qui vont venir euh, l'impacter né négativement et créer de la, de la souffrance, de la douleur. Et sur ces points-là, effectivement, l'idée, c'est de pouvoir les identifier chez soi et euh, pouvoir y travailler de manière à pouvoir se libérer de ça. Donc, c'est des choses aussi qu'on fait en thérapie ou en coaching pour pouvoir aborder une autre relation et pouvoir la construire de façon plus épanouissante et plus sereine. C'est terminé pour l'épisode d'aujourd'hui. J'espère que ça aurait été intéressant pour toi, que je te parle de manière globale de comment une rupture, ça peut survenir. Je te rappelle que c'est important de comprendre pourquoi on a rompu avec notre précédent partenaire, de manière à pouvoir, le cas échéant, travailler sur ce qui a besoin de travailler chez soi voir ce qui s'est passé pour pouvoir être plus à même de construire une belle relation par la suite dans l'épisode précédent je t'avais annoncé que cette semaine je te parlerai des étapes du deuil amoureux mais j'ai trouvé ça intéressant d'avoir d'abord une vision globale de, des raisons qui mènent à la rupture mais la semaine prochaine cette fois je te promets je te parlerai des étapes du deuil amoureux En attendant, je te remercie pour ton écoute parce que si le podcast existe et s'il continue à grandir et à évoluer, c'est grâce à toi. Je te dis à la semaine prochaine. Bye bye